0: Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Gemeinsam mit Carmen Thomas werde ich in dieser Folge weitere Aspekte in der vergangenen und aktuellen Psychiatrie besprechen. ex -in ist die Abkürzung für Experienced Involvement und heißt übersetzt Beteiligung Psychiatrie-Erfahrener. Weiterhin werde ich mit Carmen Thomas darüber sprechen, eignet sich die heutige Versorgungsstruktur in der Psychiatrie für eine verstehende und wertschätzende, individuell gestaltbare Behandlungskultur? Welche Auswirkungen hat die Finanzierungsform der klinischen Psychiatrie? Was hat es mit dem Begriff Reaktanz auf sich? Und was hat dieses Phänomen mit der Psychiatrie zu tun? In einem weiteren Gespräch mit Carmen Thomas, was wir am 5.12.2020 geführt haben, erfahrt ihr ein wenig über das sehr spezielle Thema der forensischen Psychiatrie. Wie Carmen Thomas mit einem psychisch erkrankten Serienmörder spricht und was die AD-Serie Babylon Berlin mit der alten forensischen Psychiatrie in Düren, dem Haus 5, zu tun hat. Im Musikteil erinnert Christian heute schon mit einem klaren Blick auf das bevorstehende Weihnachtsfest gerichtet, wie wir uns in dieser viruslastigen Zeit mental einstimmen können. Jo, dann los. Es gibt ja heute so die seit einigen Jahren die Bewegung der... Ex-in, also das sind die, die Menschen mit mit Erfahrung, mit eigener Erfahrung, die aber auch äh, sich damit auseinandergesetzt haben, also Psychiatrie-Patienten sozusagen ehemalige, die äh, jetzt aber dann im Rahmen so einer Ausbildung ihr Wissen, ihr Erfahrungswissen eben in die Psychiatrie wieder reintragen. Das ist so ein, so ein Europa-Programm äh, äh, gewesen und äh, mittlerweile aber auch in Deutschland ganz gut angekommen. Und die, daran mich ich mich gerade, die versuchen ja eben diesen Sinn, dem Verrückten, diesen Sinn auch zu, den Sinn auch zu erklären, den Sie da äh, immer wieder selber erleben. Und das hat mich so in den letzten Jahren sehr beeindruckt, dass da Menschen, die also eben Psychiatrie erfahren oder Psychose erfahren oder Depressionserfahren sind, ihr Wissen reflektieren sehr systematisch und das dann als Bereicherung in die Behandlung einbringen. Das ist noch sehr selten, kommt es vor, kann man sich vorstellen. Gibt es viele Berührungsängste, aber ist aus meiner Sicht ein ähm, Wichtiger Schritt in der in, in Richtung einfach auch ein Verständnis, ein ganz anderes, nicht nur ein medizinisches Verständnis zu bekommen.
1: Also das finde ich eine ganz tolle Idee. Das erinnert mich an meine Besuche bei Emotions Anonymous. Das ist ja so, wie was wir die anonymen Alkoholiker. Ja. Und da habe ich auch in Erinnerung eine Frau, die zum Beispiel sagte, die war manisch-depressiv. Und dann sagte sie, also ihre Umgebung wüsste schon immer, dass sie manisch-depressiv wäre in der manischen Phase würde sie ihm einen ganzen Waggonwellensittiche bestellen. Mm. Ich dachte, schöner kann man noch nicht ausdrücken, dass man einen Vogel hat, oder? Ja. So kreativ und so witzig auch. Ne? Mm. müssen wir mm. erstmal drauf kommen. Ich gebe nie auf die Idee, einen Waggonwellensittiche zu bestellen. Nee. Ja.
0: Und, ja. und
1: das war auch so beeindruckend, dass diese Leute sich alle da durch diese gegenseitige Beratung, ich habe damals in der Brigitte darüber geschrieben, wie wirksam das ist und wie glaubwürdig, ich erzähle hier aus zweiter Hand und im Grunde oberflächlich, obwohl ich mehr darüber weiß als ein normaler Journalist oder Journalistin, die zu einem Termin hingeht. Aber dieses tiefe interne Wissen und das dann umnutzen und zu Lösungen verarbeiten und zu Ermutigungen, das finde ich absolut überzeugend und da ich ja eine Spezialistin für sich selbst moderierende Gruppen bin, und eine der allerersten Selbsthilfegruppen der, äh, der Republik gegründet habe. Und zwar mit Wirkung auf die Psychiatrie auch, weil nämlich, also ich habe äh, aus England kommend die, äh, das Rollenspiel kennengelernt als Methode. Und ich wusste, dass wenn ich das auch können wollte, dass ich eine Gruppe zum Üben brauchte.
0: Ich bin ein, ja, schon ein kritischer Betrachter der, der Versorgungsstrukturen, was Psychiatrie angeht, äh, auch der heutigen noch. Ich sehe natürlich eine, eine deutlich positive Entwicklung in den letzten Jahrzehnten. Aber es ist aus meiner Sicht immer noch eine, eine sehr äh, klinikorientierte, kliniklastige äh, Versorgungsstruktur für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Äh, glaubst du, dass äh, die heutigen Versorgungsstrukturen geeignet sind, sowas wie wir da, wie wir eben erzählt haben, ein besseres Verständnis für psychische erkrankte Menschen möglich macht. Sind das Strukturen, die das, die, die das heute hergeben?
1: Also ich denke, das Problem ist dabei, dass du, ähm, dass die Brisanz dieser Themen oder das Engagement für solche Themen total abgenommen hat. Es gab ja in diesen Revolutionszeiten nach den 68ern so eine Hinwendung zu allen Leuten, die arm waren und was ab hatten und so. Und als war plötzlich, war das jeder Mensch kümmerte sich und wollte was Schönes dafür machen und so. Und das ist ja fast wieder verschwunden, es ist ja wieder ein unöffentliches Thema geworden und deshalb bewegt sich da sicherlich nicht so viel, wie dir das wünscht. Ich habe jetzt keine aktuellen Informationen, ja. deshalb bin ich da nicht über was urteilen, was ich nicht wirklich weiß. Ich kann es nur ahnen, weil das Thema bleibt schwierig und zwar, weil erstens ist ja so, dass die psychischen Erkrankungen wirklich auch Angst machen. Wenn du plötzlich einen Menschen nicht mehr verstehst oder der sich neben der Spur verhält und du bist nicht entsprechend ausgebildet, dieses umnutzende Verstehen davon, wie das eigentlich funktioniert, dass Leute plötzlich in Bildern reden und was in deren Kopf zurechtgerückt und was in deren Leben passiert ist, dass sie so geworden sind. Ne, da gibt's ja eben zwei Quellen und das eine ist, dass es eben angeboren ist und die andere ist, dass es eben aus der aus der Vergangenheit und den Erlebnissen geworden ist. Wahrscheinlich ist es eine Mischung von beidem, mhm. weil wenn du eine, in einer Familie so eine Struktur hast, dann weißt du durch die Aufstellungen, wie schön der Wiederholungszwang da auch zuschlagen mhm. kann. Also das ist schon wirklich, mhm. es ist ein ganz schwieriges Gebiet. Und diese Angst, Verantwortung zu übernehmen, die Justifizierung auch von alledem, dass wenn da was schief geht, dass sie dich direkt an den Hammel packen, das macht die Gelassenheit natürlich nicht größer. Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es wirklich ein ganz einen großen Fächer an Behandlungen geben sollte. Und es wäre wunderbar, wenn jeder Patient oder jede Patientin so gescreent werden könnte, zu sagen, so es ist gut, wenn du mal ein paar Tage richtig in die, in eine äh, stationäre Einheit gehst und du kannst in die Tagesklinik und du kannst in eine Wohngruppe oder du gehst regelmäßig in eine Selbsthilfegruppe oder zu einem Menschen, der dich therapiert. Mhm. Ne? Das ist ja das der Fächer sozusagen. Mhm. Und da das Passende für jede Person zu finden, diese Zuwendung und auch das die Finanzierung von solchen Sachen, ist ja super kompliziert.
0: Ne? Ja, 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 das ist natürlich nochmal ein ganz extra Thema, ne? also die ja. Finanzierung. Und, und sicherlich auch sowas wie Lobby habe ich so jedenfalls ja, erfahren müssen, ne? sowohl von, von den... Menschen oder von den Firmen, die Medikamente herstellen, aber auch die für, für die Betten sozusagen äh, da stehen, also für große Krankenhäuser. Das ist natürlich eine große Lobby, die da
1: ja, am Werk Beleg ist. Ne? haben, die belegt hm. werden wollen und es ist, geht letztlich, und das ist das Schlimme, dass das Gesundheitswesen immer noch ein Wirtschaftsbetrieb ist, ja. wo nicht den Leuten gerecht werden wird, sondern wo denen, die eben daran Geld verdienen. Also ich meine, das ist das Tragische. Ich habe Freunde, die haben in haben Mitte der 70er gesagt, wir machen jetzt Praxen, wo wir nicht die Leute die Apparate setzen und sie mit Rezepten abspeisen, sondern wir gucken, warum hat die Frau denn immer Kopfschmerzen oder warum ist der Mann impotent oder was auch immer. Und dann haben die nach einem halben Jahr gesagt, wenn wir so weiterarbeiten, können wir wieder die Miete noch unser Personal bezahlen. Mhm. Die GOL sieht für solche Sachen, die ernsthafter und seriöser sind und auch was Zeit brauchen, sieht die keine Positionen vor, sondern nur für diesen Scheiß. Ne? Mm, mm, mm. Und deshalb passieren da eben lauter Sachen, die unangemessen sind, aber wenn du überhaupt therapieren willst, dann kriegen sie sie dich dabei. Ne? Mm, mm.
0: Ist das Thema Psychiatrie denn heute noch äh, ein, ein Thema? Du hast gesagt, so gut, du bist jetzt in den aktuellen Sachen natürlich nicht mehr so drin. Aber ist das was, 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 was dich beschäftigt hier und da? Nein, nicht
1: wirklich. Also ich bin in ganz anderen Feldern unterwegs. Also es hat eine große Bedeutsamkeit noch gehabt. Ich habe ja gerade frisch ein Buch geschrieben über Reaktanz, also über Blindwiderstand. Und da drin kommen auch Erlebnisse, die aus dieser Erfahrung gespeist waren, vor. Und vor allen Dingen, dass ich angefangen habe, der WDR hatte 1976 nicht mal eine Fortbildungsabteilung. Es war wie ein Dorfpostamt sozusagen. Und ich habe immer schon gewusst, dass Können was mit Kennen, was mit Können hat und Wissen was mit den. Und dass es für Tränen braucht und Übung braucht. Goethe, Genie ist Fleiß, also dieses Üben und an sich arbeiten. Profi heißt nicht, ich bin toll, sondern Profi heißt, ich werde etwas. Das sind die Leute, die täglich acht Stunden was üben, was andere Leute haben schon zu können. Klavier spielen, Autofahren was auch immer. Und dieses Professionellen hat dazu geführt, dass ich ganz vielen Zusammenhängen, in der, weil in der Psychiatrie war, am meisten Fortbildung damals. Und da bin ich in ganz viele Fortbildungen gegangen. Und da Tavistock Institute for Human Relations und ich war bei Ruth Kohn und bei Carl Rogers und solche Sachen, hätte ich alle nicht ohne diese Psychiatrieerfahrung gemacht. Ich habe 20 Jahre eigene Fortbildungen gemacht und mache auch immer noch Fortbildungen. Also ich gehe auch heute noch in Sachen, wo ich selbst was lerne, weil ihr Lernen ist eins meiner größten Vergnügungen. Aber die Psychiatrie selber beschäftigt mich nicht
0: mehr. Oh ja. mm -hmm. Ich begrüße sehr herzlich nochmal Carmen Thomas äh, zum zweiten Gespräch. Wunderbar, dass du dir die Zeit nimmst. Oh, Gerne. Hallo, schön. Wichtig. Ja. Ja, Thema wichtig. Ja. Heute äh, wollen wir nochmal in einen Aspekt einsteigen, der äh, sich so für viele, die wenig mit Psychiatrie zu tun haben, eigentlich gar nicht. Ähm, genau darstellt. Das ist die forensische Psychiatrie, die ja vor allen Dingen nur die Menschen betrifft, die also Straftaten begangen haben, aber in einem Zustand eben seelischer Erkrankung und aufgrund dessen eben schuldunfähig oder vermindert schuldfähig sind. Und diesen Bereich wollen wir heute, da wollen wir heute noch mal ein bisschen mehr einsteigen. Und du hast da auch ganz konkrete Erfahrungen auch aus viel früherer Zeit gemacht.
1: Ja, also ich habe erfahren, dass in Bayern eine Anstalt für nicht besserbare, psychisch kranke Rechtsbrecher gebaut werden sollte. Also eine Institution, wo die nie mehr im Leben rausgekommen wären. Und ich habe dann daraufhin die forensischen Kliniken in Teil in Deutschland besucht und aber auch in Holland. Und die machten das eben völlig anders. Die hatten richtig schon Wohngruppen und die hatten zwar abgesperrte Bereiche, sodass die da nicht weglaufen konnten, aber die taten auch was mit denen. Und ich war ja auch dann in der Sowjetunion und habe dort diese Dispensaires, also diese Tageskliniken besucht, wobei die, die Bereiche für psychisch kranke Rechtsbrecher waren natürlich auch bei denen knastmäßig. Und das ist ja ganz furchtbar gewesen, diese Idee, dass da eine Klinik entsteht, wo Leute überhaupt keine Besserungschancen mehr haben. Mhm. Und dann habe ich von diesem Menschen, der mir bei dem ersten Besuch in Bettburg-Hau, in dem Krankenhaus mit 3600 Patientinnen und Patienten, dem größten von Europa, der mir da in der forensischen Abteilung begegnet war der dann aus den Gitterstäben da angeklammert, gebrüllt hatte mit einer Stimme, die ich heute noch mehr durch Mark und Bein geht. Und wenn wir den Mund aufmachen, werden wir für verrückt erklärt. Ich war dann auch im Haus 5 in in Düren, das war die das forensische Haus und da hatten die eben nur eine Matratze drin und dann hat sich da einer diese Matratze angesteckt und ist glaube ich verbrannt und getötet hm, worden ja. und das war auch ein riesiger Skandal. So und die Sendung, die ich darüber gemacht habe über diese bayerische Einrichtung mit den Hintergrundrecherchen, die ist dann vervielfältigt im Landtag in Bayern verteilt worden und ähm, ich, mir ist gesagt worden, dass sie ein Baustein, ich sage Bausteinchen, ich will das nicht überschätzen, mhm. gewesen sei, warum diese Anstalt nie gebaut worden ist. Und da mhm. habe ich immer das Gefühl, da habe ich mal was richtig Konkretes im Journalismus machen können, weil meistens ist ja nur Berichten und dann ist es schon wieder weg, weil das immer mit diesen unsinnigen tagesaktuellen Begriffen verknüpft ist, weil das nur schrecklich war. Ne?
0: Ich habe das hat mich selber überrascht. Da gibt es ja diese Staffel ARD-Fernsehen Babylon Berlin. Und in der letzten Staffel war immer so Szenen zu einem Frauengefängnis darin. Und das ist nämlich genau da, wo du gerade von gesprochen hast, in diesem Haus fünf gedreht. Das heißt, die okay. haben das als eben, das ist heute ein Museum tatsächlich. Und da haben die aber die Außenkulisse immer dazu genommen. Ich war selber sehr sehr platt als ich das gesehen habe vor allen Dingen auch weil ich das kenne ich habe da im rahmen meiner ausbildung dort auch äh, lange gearbeitet es war so eine art strafversetzung weil alle leute die da kritisch waren in der in der klinik eben äh, auch in diesen forensischen äh, teil da mussten und da war ich sehr lange von daher kenne ich auch das innenleben da und ähm, das ist wirklich horror gewesen also diese da sollte diese, diese ich verhältnisse <lacht>
1: In dieser Recherche bin ich auch in Eickelborn gewesen ja. und Eickelborn war das für die Schlimmsten und da war unter anderem saß dort Jürgen Bartsch ein und das war damals ja, war der in aller Munde weil der hatte, ich glaube, fünf Jungs hatte der äh, in einen Stollen gelockt und die da missbraucht und äh, und dann in Stücke zerschnitten, weil er nämlich Metzgergeselle war. Aber wenn man dessen Leben wusste, und also und die, ich habe dann, die durften mich da eigentlich nicht reinlassen. Das hast du mich ja schon beim letzten Mal gefragt. Mhm. Ähm, die haben aber gewusst, wie wichtig das war und die wussten eben auch, dass der da überhaupt nicht reingehörte in Wahrheit. Weil das war eigentlich so ein offenkundiger Fall, dass der bei einer psychisch kranken Adoptivmutter aufwuchs, die den jahrelang im Keller, im dunklen Keller eingesperrt mhm. hat, äh, mit einem Waschzwang und Reinigkeitszwang und äh, den haben sie sowas von furchtbar misshandelt. Und dann haben sie ihn in ein Heim gegeben, in ein katholisches. Und zwar aber dann nicht streng genug. Und dann haben sie ihn das, in dieses Don Bosco-Heim gegeben, wo mhm. er dann auch von einem Priester missbraucht worden ist. Also diesem armen Kerl sind so furchtbare Sachen passiert. Und als ich dann den da interviewen durfte, es gibt auch irgendwo noch das Band, das ist leider nie gesendet worden, ähm, da weiß ich noch, dass der... Ich wusste sofort, dass der, der hatte zwar wirklich diese Furchtbarkeitsecke, dass der Leute umgebracht hat, aber wenn man das sieht, was sie mit ihm gemacht haben, er hat eigentlich das wiederholt, was so ungefähr mit ihm passiert war. Und ihn zu treffen und zu merken, dass ich selbst Angst hatte, dass ich dachte, überfällt er dich jetzt oder so. Mhm. Dann habe ich nochmal so gemerkt, wie infektiös die Ängste da auch sind. Und dann habe ich ein ganz zivilisiertes und äh, verstehendes Gespräch versucht mit ihm zu führen, das heißt versucht, das war, war so, dass er sich vollkommen verständlich machen konnte und ich auch bei der tobenden Menge da draußen vor der Tür, wo wir waren, wir waren in so einer vergitterten Zelle sozusagen mit einem Bett allerdings schon mal drin und nicht nur einer Matratze so auf dem Boden. Und draußen rumorten also Leute, die rumschrien und richtig gerade äh, floride psychisch krank waren. Und also das war so furchtbar. Es hat mich so gedauert, mhm. wie diesen Menschen, also der kann man einfach nur sagen, wie gut es dessen Kastration schiefgegangen ist und der dann auf dem Tisch geblieben ist. Weil der hatte nur ein Leben in Furchtbarkeit vor Sich mhm. da, mir hat schon was ausgemacht, da nur zwei Stunden zu verbringen, und der war da den ganzen Tag mit diesen Menschen, die alle sich natürlich nicht kontrollieren, beziehungsweise dann vollgestopft wurden mit Medikamenten, so dass sie die Klappe hielten. Also, es war sehr, sehr berührend.
2: Aber wie
0: spricht man mit so jemandem? Also, ich meine, das ist ja so nicht mit
1: dir jetzt. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Aber äh, ich meine, jetzt mal ab jenseits der Vorurteile, die man natürlich alle irgendwie in uns haben. Aber da war ja noch diese Geschichten, also diese diese Tötungsdelikte sozusagen. Das ist ja alleine für sich schon schon beunruhigend, finde ich so.
1: Ja, wobei ich habe ihn nicht auf seine Taten angesprochen, sondern ich ja, habe ihn okay. auf sein Ist-Leben angesprochen ja. und auf das, was ihm in der Vergangenheit eben alles passiert war. Ach so. Also dessen Leben war eine einzige, von der ersten Sekunde an, war das eine einzige Furchtbarkeit. Hm. Also er hm. kann einem wirklich nur, nur leid tun und wie so Zwänge entstehen und wie ein Leben einen Menschen eben so entstellen dass er dann solche Dinge tut. Und das eigentlich völlig logisch wird dann, wenn ja, man ja. sich da reindenkt. Ne? Ja, ja. dass, dass das Abstruse eigentlich verliert, so abstrus es ist, es verliert das Abstruse, wenn man weiß, was diesem Jungen alles angetan worden ist.
0: Ja. Genau. Und, und was, wie, wie lange hast du denn mit dem gesprochen? Oder wie, wie, wie muss man ja, sich ich, das vorstellen?
1: Also ich glaube, eine
0: Stunde oder sowas Ach, war das
1: mindestens. Ja
0: und in also der und Zelle sozusagen drin. Und in und
1: der Zelle drin, ja. Wir waren auch ganz ungestört, weil ich habe gesagt, also wenn, dann würde ich nur mit ihm reden, wenn da jetzt keiner dabei säße. Ja. Und dann haben die mich da auch allein gelassen Also ja. dann dachte ich auch schon mal vor, der fällt dich jetzt an ja. und tut dir ja was. Ja. Ja. Aber dann war irgendwie, der war ja. so ein ganz bescheidener und, und stiller Junge eigentlich. Und, ähm, also, es wurde so verstehbar, was ja. mit ihm. war. Schau mal, du wirst als 3, 4, 5, 6, 7-Jähriger, die haben ihn sieben Jahre im Keller gesperrt. Ja, das ist nicht zuvor. Stell dir das mal vor. Ja,
0: um, lieber nicht, nehmen Und,
1: und dann dauernd, und ihn dauernd geschlagen und misshandelt und so. Also wirklich unglaublich, was es für Verhältnisse gibt. Wirklich. Ja, ja. Da muss man krank werden. Und ich meine, es ist furchtbar, wenn es für die Eltern von den Opfern, ja, klar, das tut mir klar. natürlich super, super leid. Und auch um die, um die vier Jungs, denen das passiert ist, aber es ist immer zweiseitig und es ist wichtig, beide Seiten zu
0: betrachten. Ja, ja. Ich meine, da kann man ja auch wirklich sagen, dass, das es eigentlich gut ist, dass auch die im Rechtssystem hier bei uns diese Möglichkeiten bestehen. Auf der anderen Seite sind diese Menschen natürlich, wie du eben auch schon sagtest, stell mir vor, der hätte da bleiben müssen, was ja furchtbar gewesen wäre. Aber das ist ja für viele, für viele äh, psychikranke Rechtsprecher ja der Fall, dass die sehr, sehr lange dann in solche in solchen Verhältnissen bleiben müssen. Ja,
1: das habe ich dann auch erst verstanden, dass dann oft Knast besser ist, weil da kannst ja. du das Ende absehen, während du das eben nicht absehen kannst, wenn du da in der Psychiatrie bist. Das kann unter Umständen dann lebenslang ja, sein. Ja. Aber das muss ja regelmäßig dann von einem Richter geprüft werden.
2: Genau, Und ja. da ist
1: zumindest eine Chance, dass es irgendwann endet. Aber es ist so schwer, auch die Verantwortung dafür zu, in, zu übernehmen. Denn wenn ein Mensch so entstellt wurde, dann ist da ja das Drama, dass der da nichts für kann, dass es ihm passiert. Mhm. Und auch im Grunde nicht für die kranken Taten, die der dann begeht. Aber du willst ja natürlich nicht, dass der frei rumläuft und weiter kleine Kinder abschlachtet. Das ja, ist ja klar. Ja, ja, ja. Mhm. Es ist so ein... Ein ganz, ganz schwieriges Thema und diesen Schutz der Gesellschaft finde ich genauso wichtig, aber eben auch nicht einfach dieses Opfermäßige und sich daran weiden, was da alles Schreckliches gemacht hat und so, was dann ja die Presse in unverantwortlicher Weise getan mhm. hat.
0: Mhm. Aber da, dazu gehört natürlich auch eine, eine Wertschätzung oder eine Haltung zu haben, die einfach Wertschätzung beinhaltet, egal jetzt wer dir da gegenüber sitzt. Ne? Das erstmal grundsätzlichen Respekt auch zu haben. Ich glaube, das war so, so ein, das ist der Schlüssel am Ende ja, dass man sich dann auch traut, mal auf die Biografien der Menschen auch näher einzugehen zu können. So mein ja. Eindruck, ne?
1: Ja, wobei eben die Falle ist, dass auch wenn du das verstehst, ändert das ja nichts daran, dass die Wiederholungsmöglichkeit so groß ist, dass du dann eben Konsequenzen auch tragen musst. Und die eben ganz schwierig sind, weil es gibt ja genügend Fälle, die beweisen, dass dann jemand entlassen wurde und zack ist der rausgegangen, hat wieder eine Frau vergewaltigt. Yeah, yeah. ne?
0: mm, mm, yeah.
1: Es ist so ein schwieriges Thema nach allen Seiten, aber ich finde, dieses Kapieren, wie eben dass im Grunde, es müsste ganz früh die Begleitung bei Familien, wo abzusehen ja. ist, dass da Furchtbarkeiten laufen, müsste mit der Geburt der Kinder eine Begleitung einsetzen, damit nicht dieser Wiederholungszwang, ne? die ja. ist ja klar, dass geschlagene Kinder weiter schlagen als Erwachsene und vergewaltigte Kinder weiter vergewaltigen und der Schlüssel war für mich mal zu erfahren, dass das eben eine Möglichkeit ist, muss ich mal eben husten, <lacht> Dass das eine Möglichkeit ist, den Eltern zu sagen, guck mal, so schlimm war das gar nicht, was ihr mir da angetan habt, ich mach das jetzt auch. Ja. Also dass es ein Stück Liebe den Eltern gegenüber ist, warum dieser Wiederholungszwang überhaupt stattfinden kann. Das hat mir das am meisten einsichtig gemacht, weil ich dachte immer, ey, die haben doch gelitten wie die Hunde, wenn ihnen das passiert ist. Wieso machen die das nochmal?
2: Mhm. Aber
1: Kinder wollen immer ihre Eltern retten. Die stehen immer hinter den Eltern zurück und deshalb wäre für mich die einzige Lösung ganz früh, das hat ja auch der Kriminologe Christian Pfeiffer mal beforscht, dass es diese ganz frühe Begleitung in Problemfamilien... wo man wo in ganz frühen Phasen schon klar wird, hier braucht es Hilfestellung.
0: diesen Aspekt der, den wir eben so ganz kurz gestreift haben, dass äh, es ja immer ein Risiko besteht, wenn man dann als Behandelnder oder als als Mensch, der da arbeitet, dann doch äh, jemanden freilässt und das hat mich jetzt bei meinen Recherchen in, in Aachen gelesen von von eben Selbstmordfällen in in der Dürner Klinik und dass die Richter da das darauf reduziert haben, dass also die Menschen, die sich da umgebracht haben, trotz psychiatrischer Behandlung, was ja schlimm ist, aber es war nun mal so, dass die das darauf reduziert haben, dass die Überwachung, die, 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 die ständige 24-Stunden-Überwachung eben nicht ausreichend war. Und das hat dazu Folge, hatte zur Folge, dass sich Niemand mehr traut in der ganzen Zeit, überhaupt mal diesen Balanceakt auszutarieren. Wie, wann kann denn jemand rausgehen? Wann ist er nicht mehr gefährdet, weder für sich noch für andere? Und aber trotzdem, dass man trotzdem eine Möglichkeit hat, das auszuprobieren, das hat also die ganze Entwicklung da etwas zurückgeworfen. Aber das ist ja auch so ein Aspekt, dass sich viele gar nicht trauen, auch mal zu sagen, okay, ich bin jetzt sicher, der kann raus, der kann, der muss jetzt nicht mehr eingesperrt sein zumindest. Ne?
1: Also, also ich finde, ja, das ist so, so ein wichtiges Thema nochmal. Ich habe auch mal einen Film über Suizide gemacht, das eigentlich ist das ja eines der bedeutendsten, also die Leute, die sich da dauernd mit beschäftigen, sagen ja, das ist ja der freiheitlichste Akt, den jemand hat, nämlich selbst sein Leben mhm. oder das Sterben in die Hand zu nehmen und das früher automatisch, sobald du einen Suizidversuch machtest, du dann in der Psychiatrie landetest, das war ja wirklich eigentlich auch furchtbar, mhm. ne? weil das ist ja was, was eigentlich Menschen selbst entscheiden können, könnten, wann möchte ich aus diesem Leben gehen? Und deshalb glaube ich eben, dass die, die diese Automatismus, ich meine, hinterher freuen sich auch viele, dass sie am Leben geblieben sind, aber manche wollen einfach nicht mehr leben. Mhm. Und ich finde, wenn ein Mensch das nicht mehr möchte, dann habe ich da auch ein Stück Respekt vorzuhaben. Und das ist ja aus dieser katholischen Geschichte, dass ein Suizid war ja eine schwere Todsünde. Und deshalb wurden die dann psychiatrisiert. Und nicht zu sagen, da ist jetzt ein, wir probieren mal, ob er nicht doch am Leben bleiben will, der Mensch. Ja, hm? ja,
0: ja. Naja, das ist eine ein ganz große Gratwanderung auf jeden Fall. Ja. Ja. Für alle Beteiligten natürlich, klar.
1: Es ist Die Psychiatrie ist wirklich ein ganz, ganz, ganz schwieriger Bereich. Und auch, dass sie so, ja, also ich meine, früher haben Leute nicht gesagt, wenn sie Pfleger auch in der Psychiatrie waren, weil sie dann sofort mitstigmatisiert wurden. Ja. Das hat sich ja glaube ich was geändert, aber dennoch ist es immer noch eine No-Go-Area, ne? das heißt da ist immer noch Ausgrenzung. Ich habe dir ja erzählt, dass ich dieses Thema Reaktanz, was mich so besonders die ganze Zeit über geprägt hat, das habe ich leider erst danach erfahren. Also ich habe erst 77 den ersten Artikel über Reaktanz gelesen und der hat eben dann mein ganzes Leben verändert und der hätte meinen Blick auf das, was da abläuft, auch komplett verändert. Aber das ist eben, das ist das Historische, so ist das eben.
0: Ich habe jetzt auch eine Menge äh, Interviews, weil diese, ich weiß nicht, ob die dir noch was sagt, diese Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie ist so ein, ja, natürlich. ja.
1: Ja, natürlich. Ja, die ist ja. jetzt
0: gerade 50 Jahre geworden. Und haben anlässlich dessen des dieses Jubiläums dann auch noch einen kleinen Videofilm gemacht, der auch auf der Webseite da von der DGSP zu sehen ist. Das der sind also Dörner, ganz, ne? genau,
1: Ja, da genau. sind ganz viele
0: Leute. Ja, ja, der Dörner ist mittlerweile allerdings selber wohl so krank, dass er da auch nicht mehr interviewt werden konnte. Aber alle anderen, die, den, der, die diese ganze Zeit auch mitgemacht haben, was ich eigentlich nur sagen will, ich habe mir diese Interviews angeguckt, sehr spannend. Aber
1: Wie das ja, Perkson,
0: das heißt. genau, genau. wie
1: heißt der nochmal aus Kruppen, Wunz,
0: Kuckenberg, da äh, ja. Finzen, äh, Minz Finzen, ja, ja,
1: Finzen, ja ja,
0: ja, ja Asmus ja, ja. Finzen. Ja, das also das und da haben sie wirklich interessante Interviews. Ich finde auch, dass man sowas auch ruhig festhalten soll, weil die die Entwicklung ja auch mitbekommen haben. Was mir nur so auffällt ist so der Blick auf die heutige Psychiatrie der 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 ist sehr schwierig, weil also also ich sage jetzt mal der kritische Blick, ne? Das ist äh, es hat sich weil sich eben sehr viel positives entwickelt hat, aber noch lange nicht äh, ein System ist, wo, wo man so ganz uneingeschränkt glücklich äh, mit sein kann, ja. wenn wenn man also heute wenn ich als normaler Bürger äh, Sorge haben muss, in die Psychiatrie zu kommen, weil ich eben krank bin, äh, wenn man das Menschen fragt, äh, die sagen um Gottes Willen, ne? Also die können sich ja, Das ja, ist also sch schlimm eigentlich, finde ich. Ne? Ist,
1: auf der einen Seite ist es ja total wichtig, dass da die Gesellschaft sich schützen kann. Auf der anderen Seite ist so eine Eigendynamik da drin, dass das eigentlich nicht so, ja, nicht so gesund ist, was, ja. was und wie das da zwangsläufig abläuft.
0: Ja, ja. ja gut, aber...
1: Ja, ich finde so wichtig, weil das sind eben diese Zeiten, die vorbei sind und wo es die, die Augenzeugen sterben ja immer mehr aus ja, und insofern finde ich das auch wichtig, weil ich das ja heute auch nochmal ganz anders betrachte als in der Zeit, wo das alles passiert ist, wo ich auch ja neu und neugierig und äh, überrascht und entsetzt und sowas alles war, kann ich das ja jetzt, das Alter macht ja doch ein bisschen weiser, kann ich das ne? auch anders einordnen und deshalb ja, finde ja. ich das äh, und ich, ich durchschaue eben diese Dynamiken auch ein Stück besser.
0: Ich will auch ja auch noch einige Leute interviewen, die also selbst Psychiatrie erfahren sind und. Seit vielen Jahren gibt es ja so eine, so eine Bewegung auch da, dass die ihre mehr für ihre Rechte sich einsetzen. Das ist auch nochmal so ein ganz anderer Blickpunkt, äh, Blickwinkel, genau wie den du hast. Das finde ich eben sehr bereichernd für, für, für dieses Thema Psychiatrie, denn das ist ja nun sonst nur aus fachlicher Sicht, das zu betrachten, finde ich jetzt auch äh, zu einseitig, weil da doch viele Aspekte dran hängen, ne? Wenn ihr also die Serie Babylon Berlin, die im ARD lief, gesehen habt, dann wird doch das Gebäude der forensischen Psychiatrie in unverändertem Zustand gezeigt. Genauso wie es aussah, als ich dort ungefähr 1977 im Rahmen meiner Ausbildung einige Monate arbeiten musste. Mann, Frauen gab es dort keine, gelangte durch dieses graue Eisentor, auf das in dem Film immer wieder herangezoomt wird, wenn es in das Frauengefängnis geht, in den Innenhof des Hauses 5. Die forensische Abteilung der Psychiatrischen Anstalt in Düren wurde so bezeichnet. Aber es war in Wirklichkeit damals nicht der Hof, auf dem der einmal täglich stattfindende Ausgang, Hofgang der eingesperrten Patienten erfolgte, sondern dieser Hof, den man im Film sieht, rundum von Mauern umgeben, war praktisch nur die Pufferzone vor dem eigentlichen Eingang des Hauses 5. Eine Art Schleuse, die man von dem ersten Innenposten, in Anführungszeichen der Pforte, überblicken und kontrollieren konnte. Diese Zone war wichtig, um dem Einkehrer den gewollten Respekt besser die gewollte Einschüchterung zu vermitteln. Ab hier stellte sich der Widerwille ein, weitergehen zu wollen überhaupt. Nach Überquerung des Hofes, vielleicht 30 Meter, stand man also vor der nächsten gesicherten Tür. Diese musste manuell geöffnet werden. Im Rahmen des Dienstplans war die Besetzung dieses ersten Innenpostens, der Pforte, ein Job, der eigentlich sehr beliebt war. Denn hier hatte man keinen direkten Kontakt zu den eingesperrten Patienten, sondern war wirklich eine Zwischenfigur, verwaltete für das sichere Management der Anschaltpsychiatrie eine Menge wichtiger Schlüssel und vor allem besetzte man die Schnittstelle von draußen nach drinnen und von drinnen nach draußen. Denn hatte ein Einkehrer die Schwelle über die zweite Tür überschritten, stand man vor einer Gittertür, diese wurde wiederum manuell geöffnet, nicht bevor die im Inneren des Hauses fünf befindlichen Kollegen informiert wurden. Dann kam jemand hinaus, durch eine Tür, die er mit einem Schlüssel öffnen und hinter sich wieder verschließen musste. Dann befand sich also der Einkehrer und der Kollege aus dem Inneren gemeinsam in der Schleuse. War die Gittertür dann wieder geschlossen, konnte Einkehrer und der Innenkollege gemeinsam in die Höhle der Löwen einschreiten. Erst jetzt war, mein, war man mittendrin und in einer anderen, völlig anderen fremden Welt von Menschen hinter Gitterstäben, einem Geruch und einer Geräuschkulisse gegenüberstehend, die mich jedenfalls immer traurig gemacht hat, vielleicht auch hilflos. Tagsüber waren nicht alle Insassen in ihren Zellen eingesperrt. Es liefen Leute im Flur umher und hielten sich in dem Aufenthaltsraum auf. Nur wenige waren in ihren Zellen eingesperrt, aus disziplinarischen Gründen. Und es waren auch nicht alles Einzelzellen, sondern welche mit bis zu sechs bis sieben Betten. Bei den aufgehängten Bildern und Postern an den Wänden in den Zellen handelte es sich überwiegend um Nacktbilder von Frauen, und pornografischen Darstellungen. Der eigentliche Hof war hinter dem Bewahrungshaus, wie es offiziell hieß. Dort fand auch der tägliche Hofgang statt. Ich war jung, sehr jung, und gehörte einer sehr kritisierenden Gruppe in der Anstalt an. Die Gruppe hatte mit der regelmäßigen Herausgabe einer etwas naiven, aber wirkungsvollen kleinen Betriebszeitung die Aufmerksamkeit eher den Argwohn und die Kritik der alteingesessenen Kolleginnen auf uns gezogen. Die einsitzenden Patientinnen haben davon nichts mitbekommen. Die Zugehörigkeit zu dieser kritischen Gruppe äußerte, äußerte sich im Outfit darin, die Statussymbole der alteingesessenen Kolleginnen abzulegen. Keine weißen Kittel, wo es nicht wirklich notwendig war. Also einfach in Jeans und T-Shirt, wow. Was für ein Affront. Wir unterschieden uns kleidungstechnisch nicht mehr von den Einsitzenden. So kleideten sich auch die Kolleginnen und Kollegen auf den normalen Stationen, also auf den Langzeit- und Akutstationen außerhalb der forensischen Psychiatrie. Wir erhofften uns damals davon, einen besseren, menschlicheren Zugang zu den Eingesperrten zu bekommen. Tatsächlich war der Kontakt, die Beziehungsaufnahme auch einfacher. Aber oft konnten wir unser Angebot, menschlicher sein zu wollen, nicht einlösen. Wir hatten die Rechnung ohne die konservativen Kolleginnen gemacht und vor allem ohne die kontrollierende Hierarchie. Unser Verhalten reichte aber aus, große Unsicherheit in das mehr als hundert Jahre alte Getriebe zu bringen. Ich glaube, niemand hat sich wohlgefühlt, weder die alteingesessenen Kolleginnen oder also Kollegen in dem Fall, in ihren weißen Kitteljacken, als auch wir, die diese abgelegt haben. Ich weiß nicht, ob die eingesperrten Patienten diese Irritation und diese Spannung zwischen diesen beiden Gruppen tatsächlich wahrgenommen haben. Aber in den häufig vorkommenden, sehr kritischen Situationen, in denen die Patienten aufgrund von starken Erregungszuständen, die in den meisten Fällen den dortigen Lebensumständen geschuldet waren, allenfalls gepaart mit eigenen biografischen Bedingungen, bedingten Umständen, äußerte sich die entstehende Verunsicherung zwischen den Kollegen immer sehr. Es wurden Patienten zwangsgespritzt, was bedeutete, vier bis fünf Kollegen hielten jemanden fest, sehr fest, und ein weiterer Kollege verabreichte eine Spritze. Es war alles nur furchtbar. In dieser Situation hatte die Kleidung mitunter etwas sehr groteskes und zynisches, denn knieten und lagen denn erwachsene Männer, alles ausgebildete Krankenpfleger oder zumindest Hilfspfleger mit einer etwas geringeren Qualifizierung in weißen Kitteljacken auf einem eingesperrten, um ihnen zwangsweise eine Injektion zu verabreichen. Und ich oder auch meine anderen Kollegen ohne weißen Kitteljacken mittendrin in diesem Knäuel aus Gewalt, Hilflosigkeit. Und so spielten alle gemeinsam, vermeintlich fortschrittliche und konservative Kollegen, nur eine erbärmliche Szene in einem medizinisch-pflegerischen Drama. Dem eingesperrten Patienten wurde auf diese brutale Weise sehr, sehr deutlich gemacht, wie eine Ruhigstellung in diesem eben medizinischen Betrieb mit Medikamenten erfolgt aber die Applikation, die Darreichungsform, auch eine Unterwerfung unter das gesellschaftliche System ist. Ich habe diese zutiefst unmenschlichen Situationen, die in meinem Empfinden nichts, aber auch gar nichts mit Medizin oder sozialer Psychiatrie zu tun haben, besonders in meiner Beschäftigungsphase in der Klinik immer wieder erlebt, so auch in den nicht-forensischen Abteilungen was dort noch viel krasser widersprüchlich war. Einigen meiner damaligen alteingesessenen Kollegen merkt man besonders an, dass sie ihren ganzen Frust und ihre Aggressivität in diese Kampfsituationen ausließen. Und in dieser Situation erstickte, erstickte in mir jedes Mal die kleine Hoffnung, dass auch die Gewaltsituation in der Psychiatrie, die es leider immer wieder mal geben kann, irgendwann eine praktikable Alternative erfahren könnte. Es gab auch deeskalierende Kolleginnen, die in ihrer Macht stehenden Einwirkungsmöglichkeiten nutzten, dass sich solche Situationen nicht entwickelten oder zuspitzten. Die Grenze, auch ganz andere Vorgehensweisen bei gestressten Patientinnen zu entwickeln, war eindeutig die Institution Anstalt die ihre Vorgaben und Umsetzung von Ordnung und Sicherheit allerdings im Rahmen der Trägerschaft und der Justiz vorgeschriebenen bekamen. Die Justiziabilität und die Ökonomisierung, vor allem seit den 1990er Jahren, sind Mühlsteine um den Hals der Reformbewegungen in der Psychiatrie, bis heute. In einem 2018 veröffentlichten Buch »Leben in Haus 5« die Geschichte des Bewahrungshauses in Düren, Zeitzeugen berichten über 1950 bis 1986, im Psychiatriefeller Köln erschienen, herausgegeben von Erhard Knauer, ärztlicher Direktor der Rheinischen Klinik in Düren von 1988 bis 2010, sind viele Einzelheiten und Fotos zum Alltag dort in der forensischen Psychiatrie und auch eine historische Einordnung sowie die spezielle Beziehung von Presse und Psychiatrie dargestellt.
2: So wie die Verrücktheit in einem höheren Sinn der Anfang aller Weisheit ist, so ist Schizophrenie der Anfang aller Kunst, aller Fantasie. Das schreibt Hermann Hesse in seinem Roman Steppenwolf. Damit hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Sicherlich ist eine psychische Erkrankung wie die Schizophrenie nicht die Voraussetzung für Einfallsreichtum oder Genialität. Aber immer, immer wieder gibt es Menschen, die im Zusammenhang mit psychisch bedingten Auffälligkeiten sehr fantasievolle Ideen entwickeln und neue Horizonte, nicht nur aber gerade auch in der Kunst und in der Musik eröffnen. Um dies an einem Beispiel deutlich zu machen, habe ich zu der heutigen Weihnachtsausgabe des Podcasts ein kleines Stück Musikgeschichte mitgebracht, was mir besonders am Herzen liegt und euch in dieser sonderbaren und reizarmen Weihnachtszeit 2020 für etwa dreieinhalb Minuten gute Stimmung oder im Original ausgedrückt Good Vibrations bereiten soll. Mit seinen Songs schuf der 1942 in Kalifornien geborene Brian Wilson in den 60er Jahren seiner Fangemeinde, gerade hier in Europa, eine perfekte Traumwelt von Sommer, Sonne, Strand und Surfen mit Hits wie Surf in USA oder California Girls. Zusammen mit seinen zwei Brüdern, einem Cousin und einem Schulfreund, brachten die Beach Boys insgesamt 16 Songs in die Top 40 der US-Hitparade. Brian selbst war unsicher und schüchtern, hatte Angst vor dem Wasser und wäre nie auf ein wackeliges Hölfbrett gestiegen. Er lebte in seiner ganz eigenen Welt, die schon früh von psychischen Auffälligkeiten geprägt war und in der die Musik eine wichtige Rolle spielen sollte. Schon während der Kindheit fanden die Ärzte heraus, dass Brian auf seinem rechten Ohr taub war. Einige Jahre später, er war gerade 20 Jahre alt geworden und hatte schon eine Reihe von Hits komponiert, wurden eine Aufmerksamkeitsschwäche und psychotische Symptome, wie zum Beispiel Stimmen hören, deutlich. Drogen wie LSD oder Kokain kamen in Zeiten steigender Popularität dazu, was dann letztendlich nicht ohne Folgen blieb. 1964 kam er während einer Tournee in eine schwere psychische Krise, die ihn dazu zwang, längere Zeit nur noch im Studio als Komponist und Produzent zu arbeiten. Er begann sich von den seichten Surfer-Themen und Melodien zu verabschieden und wollte künstlerisch anspruchsvollere Musik schaffen, was ihm dann auch mit dem Album Pet Sounds gelingen sollte. Mit der Musik dieses Albums betrat Brian Wilson musikalisches Neuland mit komplexen, teils aus Jazz und Klassik entlehnten Harmonien und Rhythmen. Der Dirigent Leonard Bernstein nannte Wilson in der Folge einen der größten Musiker des 20. Jahrhunderts, und Paul McCartney gab zu, dass Pet Sounds das berühmte Album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band maßgeblich mitbeeinflusst hatte. Seine besonderen Fähigkeiten machte Brian Wilson im Übrigen auch bei der Produktion der Songs im Studio deutlich. Während bis dahin normalerweise die Lieder am Stück aufgenommen wurden, ging Wilson dazu über einzelne Versatzstücke aufzunehmen und diese dann später wie Puzzleteile zusammenzusetzen. Des Weiteren nutzte er geschickt neue Klangobjekte wie Wasserkrüge, Hupen oder ein super teures, eigens entwickeltes Instrument, das elektrische Tannerin, mit dem man Sinustöne erzeugen und deren Tonhöhe variieren konnte. Einem Vorläufer also des späteren Synthesizers. Am besten deutlich wurden diese neuen Klangelemente in dem Song, den ich euch heute vorstellen möchte und dem Wilsen selbst als Taschensymphonie bezeichnete. Es brauchte sieben Monate Zeit, diesen Song bei insgesamt 17 Aufnahmesets einzuspielen und die Produktion verschlang die damals astronomische Summe von 50.000 Dollar. Aufgrund der langen Produktionszeit konnte er dann nicht mehr mit auf das Pet Sounds Album und wurde deshalb direkt nach dem Album als Single veröffentlicht. Der Song schaffte es auf Anhieb auf Platz 1 in den britischen und amerikanischen Charts und hielt sich dort drei Monate lang. Brian Wilson hatte in den darauffolgenden Jahren immer wieder mit psychischen und auch Suchtproblemen zu tun. Zeitweise wog er über 140 Kilo und Mitte der 80er Jahre wurde er Patient des Psychotherapeuten Eugene Landy. Dieser zwang ihn im Rahmen einer 24-Stunden-Therapie zu einer Diät und körperlichen Bewegung und ließ ihn dabei die ganze Zeit überwachen. Die Therapie wurde einige Zeit später abgebrochen, 1983 aber wieder aufgenommen, und Landy brachte seinen Schützling nach Hawaii. Dort machte er dem psychisch-labilen Wilson dann vollkommen von sich abhängig, beantragte die Vormundschaft und wollte das Testament zu seinen Gunsten ändern. Nach Intervention der Familie unterband ein Gericht diese Bemühungen und verbot den weiteren Kontakt. Landy verlor in der Folge zudem seine Zulassung als Therapeut. Brian Wilson stabilisierte sich in den darauffolgenden Jahren, und 2001 wurde ein Asteroid nach ihm benannt. Noch heute, im Alter von 78 Jahren, ist er musikalisch aktiv und für das nächste Jahr sind in Deutschland drei Konzerte geplant. Sicherlich wird er dann auch den Song spielen, mit dem er 1966 eine neue Tür im Universum der Popmusik öffnen sollte und der in der Liste der 500 besten Songs aller Zeiten vom Rolling Stone Magazine auf Platz 6 geführt wird. Good Vibrations Hört ihn am besten auf Kopfhörer und taucht ein in die Good Vibrations von Brian Wilson.
1: She's giving me the excitations back and I'm good vibrations, my good, 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 good. Good, good. Good, go. good, good I'm good. good, vibrations, by excitations, good on good, vibrations, my mind, so She's somehow close to me. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room.
0: Es war heute eine vollgepackte Episode, zweifellos. Gerne empfehlt und abonniert uns, trotzdem, wenn ihr wollt. Die nächste Folge erscheint wie üblich in 14 Tagen, also und trotz des Neujahrstages 2021. Es wird auf jeden Fall eine etwas andere Folge sein diesmal. Eins ist schon mal, kann man schon mal verraten. Es wird auf jeden Fall der Musikteil nach vorne gestellt, aber auch das Thema sollte euch interessieren können. Auch werde ich eine Art Rückschau auf die bisherigen Themen bringen und auch schon einige Themen vorstellen, die ich dann in den nächsten Folgen bearbeiten werde. Ich wünsche euch friedliche Feiertage, an denen ihr den äußeren und inneren Lockdown als Bereicherung, um nicht zu sagen, als positive Bescherung erleben könnt. Bis dahin.